0: Canal Saber en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: Señoras y señores, es un placer para mí darles la bienvenida a la primera edición de este encuentro, de este debate en formato de conversaciones alrededor del de tema de los museos, que hemos denominado como Open Museum Forum. Nos encontramos en el sotabanco del Museo Casa Botines, en el ático del de genial edificio ideado por el arquitecto Antonio Gaudí, y que fue erigido en 1892. En nuestros días, un museo del siglo XXI, en pleno contacto con la sociedad y con su entorno, que aspira a ser un centro de investigación, de conservación y de divulgación de su patrimonio histórico-artístico. El Museo Casabotines es el principal proyecto museístico, el buque insignia de la Fundación Obra Social de Castilla y León, una fundación que promueve la ciudadanía participativa con acceso a la educación, el empleo y la cultura y favorece la conservación del patrimonio, la preservación del medio ambiente y la innovación social. Este encuentro, promovido por el Museo y el Canal Saber, el canal de contenidos culturales de la Fundación, busca reunir a los principales profesionales de la museología en nuestro país, centrándonos en este caso en la figura del director del museo el director del museo, es una de las figuras más influyentes dentro del panorama cultural actual. De los directores de grandes museos nacionales e internacionales, cuya capacidad para condicionar el debate cultural es innegable, a los responsables de museos locales y regionales, que son figuras indiscutibles de los entornos sociales y que se han convertido en referentes respetados, temidos, imitados e incluso odiados. Vamos a dar paso a la primera conversación uno de los enfoques más interesantes para abordar la situación actual de los directores de museos en España es el generacional. En la actualidad, la gran generación de directores que pusieron en pie el sistema de museos de los años 80 están finalizando sus carreras profesionales, sustituidos por una nueva generación que aporta nuevos enfoques y nuevos sistemas de trabajo. Los nuevos modelos de dirección, las nuevas generaciones, los retos que están plantean son, uno, algunos de los temas que vamos a abordar en esta conversación. Y todo ello aderezado de la mejor manera posible, que es con música. Ya decía el compositor Leonard Bernstein que la música puede dar nombre a lo innombrable y comunicar lo desconocido, pero para servir como canal, hoy tenemos a dos figuras a las que me hace especial ilusión pre presentar. En primer lugar, el conversador invitado, eh, Manuel Fontán del Junco, que es de 2000, desde 2006 director de Museos y Exposiciones de la Fundación Juan March y director del Museo Arte, de Arte Abstracto Español de Cuenca. Estudió Filosofía en Alemania y en España y hasta 2005 fue director de tres sedes europeas del Instituto Cervantes en Bremen, Lisboa y Nápoles. Autor de ensayos de filosofía y crítica, traductor, organizado y dirigido y en ocasiones comisariado más de un centenar de exposiciones, además de proyectos de comisariado independiente como, por ejemplo, la exposición de Fernando Zobel, El futuro del pasado, en el Museo Nacional del Prado en 2022. Por otra parte, José María Viejo del Pozo es periodista, publicista, experto en gestión empresarial, cuenta con más de 20 años en la gestión y organización de diferentes sectores empresariales, Formó parte del equipo fundador de Europa FM y ha trabajado en numerosos medios de comunicación como Onda Cero, Canal Plus, Punto Radio, Castilla y León Televisión, entre otros. Ha dirigido la comunicación de diversas empresas también de diferente índole y ha impulsado numerosos proyectos culturales, entre ellos el museo desde donde, desde donde nos encontramos, del que, como él mismo dice, fue descubridor. Así que de nuevo, muchas gracias a los dos por animaros a participar en este encuentro, que ahora sí ya es todo vuestro.
2: Dice lo de descubridor, porque cuando yo he reflexionado sobre mi experiencia con el museo, más que un creador, me he como un descubridor, porque siempre he pensado que el museo ya, ya estaba Existía. Solo había que, que arañar un poco. Eh, dice bien poco de, del organizador que me hayan puesto aquí a hablar con un museólogo rodeado de museólogos, ¿no? Eh... No, yo creo que eres un hombre de la
0: radio, o sea, que eres el más sí, adecuado. Sí, claro,
2: sí. Pero Para, pero, para algo así. Eh, este, ciertamente, es un foro dirigido a profesionales y alimentado en un por profesionales. Así que yo aquí puedo tocar en el cajón flamenco, pero el cantador claramente, claramente eres tú. Muchas gracias, venir,
0: Manuel. A vosotros, por la invitación. Yo estoy muy agradecido, muy honrado, abrumado por el lugar, por vuestras atenciones y por el lo específico y lo exigente del formato, que al mismo tiempo ayuda porque sabes que vas a hablar para colegas y gente que te va a exigir pues, un nivel eh, alto. ¿no? Y espero en fin, que lo que haga tenga algún sentido y, y, y ayude.
2: Seguro que sí, pues nos vamos a, a nutrir de tu conocimiento, de tu experiencia y de, y de tu visión este sector tan complejo, pero absolutamente tan indispensable para... Eh, el, el consumo de la cultura y el instrumento de, de didáctica y de, y de educación de, de la ciudadanía. ¿no? La primera cuestión es de Intendencia Conceptual. Museos y Cambio Generacional, eh, mi playlist. Tu
0: playlist. Mi playlist.
2: Explícanos el, el porqué del título.
0: Pues el título... La primera parte creo que se entiende. ¿no? Eh, nos habéis convocado a los que vamos a participar y a los que se van a ocupar de hacernos las preguntas y a quienes van a participar en el debate a hablar del cambio de generacional en, en España. Eh, Marta acaba de referirse a la primera generación de profesionales que crearon la infraestructura de museos y de instituciones en nuestro país, que está a punto de jubilarse. Eh, y conectar eh, el museo con el cambio generacional, es eh, absolutamente crucial. ¿no? Eh, los museos, en el fondo, son máquinas del tiempo, son máquinas espaciales porque son espacios, pero lo que condensan dentro es tiempo. ¿no? Y también nosotros somos tiempo que respiran. ¿no? Eh, el tiempo nos cambia, cambiamos el tiempo, hacemos cambiar el tiempo. ¿no? Eh, lo que voy a hacer o lo que voy a tratar de hacer es una especie como de pequeña fenomenología del cambio generacional aplicado a los museos o a las instituciones culturales. Aquí creo que se puede usar la palabra museo, la parte por el todo, vale también para otras instituciones culturales. Eh, y Me gustaría plantear pues, algunas reflexiones sobre cómo se articulan las vidas individuales, las nuestras, con las de las instituciones, que se supone que son eh, esos artefactos, entre ellos el museo, que los individuos hemos creado para que nos sobrevivan, para que nuestras eh, intenciones, nuestras visiones, eh, lo que creamos, lo que producimos, no se pierda, se mantenga generación tras generación, le dé de, en definitiva continuidad. ¿no? Mientras preparaba esto, me acordaba de aquello de Borges, de que todo tigre es el primer tigre, ¿no? el hombre es, el ser humano es el único animal que vive en una tradición institucional, la propia sociedad es una institución. ¿no? Los animales, eso no ocurre, cada uno es el primero y el último. ¿no? Eh, de ahí, museos y cambio, Generacional. ¿Por qué mi playlist? Pues porque de un tiempo a esta parte, tengo que confesar que a veces me resultan más inspiradoras, eh, no solo las obras de arte en general, si a uno no le resultan inspiradoras las obras de arte, no debería dedicarse a trabajar en museos o en colecciones, ¿no? o a comisariar o a curar, como queráis llamarlo, sino las letras de las canciones. ¿no? Yo he aprendido más con la cura de Franco Batiato de lo que es mi trabajo que con algunos de los textos de nuestro querido Hans Ulrich Obrist. ¿no? Eh, pero he elegido, eh, he elegido digamos, contar lo que quería contaros a, a lomos de una serie de canciones, por eso mi, mi playlist, primero porque me resultan muy inspiradoras, segundo porque eso tiene que ver con uno de los puntos con los que me de los que me gustaría hablar, porque tienen una difusión y una presencia brutal. Una de las canciones que voy a usar tiene 195 descargas en YouTube, perdón, 195 millones de descargas en YouTube. Eh, no creo que haya ningún museo desde 1798 que se crea el Louvre que haya tenido tantos visitantes. ¿no? Eh, y por tanto que haya algo que, tenga, que pueda tener por lo menos eh, tanta influencia. Y después porque creo que a los comisarios, a los conservadores, a los curadores, a los directores de museos, nos corresponde quizás hablar menos en, en primera persona y con voz propia y más bien echarse a un lado y dejar que el arte, en este caso la música o la letra, con su fascinante estilo indirecto, diga eh, más de lo que parece decir. Obviamente, esto solo funciona si les puedo pedir que hagan un pequeño ejercicio de interactividad y cuando oigan canciones que quizás les sorprendan, porque no, en principio no tienen por qué encajar en este foro, piensen por qué este señor se ha empeñado en convertirlas en su playlist. ¿no? O sea, porque una canción que habla de no sé, un fracaso amoroso puede tener aplicación al cambio generacional en los museos. Y, por último, eh, voy a hacer fenomenología de las generaciones, por así decirlo, pero no, no voy a hacer un desarrollo orteguiano, por así decirlo. ¿no? O sea, lo, que, lo que voy a intentar contar procede de mi experiencia personal. Eh, básicamente la Fundación Juan Marca, la que me incorporó en el año 2005, pero que, como sabéis, tiene, empieza a existir en el año 55, eh, empieza a tener actividad eh, artística, básicamente, a través de becas en los años 60. En el año 81 se hace con su primer museo, por donación de Zobel el Museo de Artes de Español de las Casas Colgadas. En el año 75 hace la primera exposición internacional, Oscar Kokoska, de una larga eh, serie de exposiciones que marcó, probablemente, tres décadas, los 70, los 80, los 90 en nuestro país, país en el que nos hemos olvidado de que nuestras instituciones culturales son jovencísimas, son todas posteriores al año 85 y de los 90 o de ya este siglo, ¿no? eh, eh, y, y por último, pues, eh, digamos, llega, llega hasta hoy. ¿no? Eh, eh, voy a contar cosas que tienen que ver con mi experiencia, en la esperanza de que esa experiencia no sea algo tan particular, que a, a nadie le interese, eh, sino con la eh, intención de, de que se vea, como me parece que es el caso, que es una experiencia que vale también no solo para la Fundación Juan Mar o para mi experiencia personal, sino, en mi opinión, para casi cualquier institución que esté sometida al cambio generacional eh, o que quiera, eh, que quiera digamos, eh, dar continuidad. Si me lo permitís, el, hace una semana, por casualidad, me encontré con este libro, El peso del tiempo, relato del relevo generacional en España, de Oriol Bartomeu, Se está publicado en debate en este año, y es un estudio sobre cómo el cambio generacional... Eh, eh, digamos, afecta a la, al entendimiento de la política española eh, y de lo que vamos a hablar tiene mucho que ver con la política obviamente, sobre todo para las instituciones públicas eh, en los últimos 40 años y me parece que si me permitís leer eh, media página centra eh, quizás el, el, digamos, el, el momento histórico del que creo que podemos estar hablando ¿no? en España estamos viviendo la desaparición de un tiempo que ha dominado nuestra realidad y que está siendo sustituido por otro uno nuevo que acarrea una nueva generación el tiempo que desaparece es el de la transición, la huella de quienes la protagonizaron. La generación de la posguerra va cediendo al protagonismo a los que vienen detrás, al tiempo nuevo que encarnan los hijos e hijas de la democracia. Podemos concretar el año clave de ese cambio, 1960. Yo soy del 63. Los nacidos hasta entonces pudieron participar en el referéndum constitucional del 6 de diciembre del 78, puesto que habían cumplido 18 años la edad mínima para ejercer el voto. Este grupo ha sido el mayoritario de la población española hasta 2001, cuando se vio superado por el de los nacidos a partir del 61, los que no participaron en la transición, el mío, algunos de los cuales eran niños y niñas entonces. La generación nacida con la televisión y el coche, los hijos del cambio, el baby boom. Yo soy un baby boomer. En 2001, estos, representan, o estos representaban el 53% de la población, pero no tienen todavía edad para ser la generación dominante. Diez años después, en 2011, ya son el 64% y su tiempo empieza a hacerse presente, se impone a la generación anterior, interpela sus mitos, sus valores, impugna su dominio. Hoy en día, los nacidos a partir del 61 representan el 73% de toda la población. Su tiempo se ha asentado como el dominante, sus valores son los que definen el conjunto de la sociedad, los valores de un tiempo que ya no es el del franquismo ni el de la transición, sino el de quienes nacieron con el desarrollo, urbanos, televidentes, criados en la ampliación del campo de elección de productos y estilos de vida. Y ya en la actualidad aparece a lo lejos otro tiempo, el de la crisis, es decir, el de aquellos que han nacido a partir del 2008 y que vendrá a sustituir el nuestro. Según las proyecciones del INE, dentro de 30 años esta nueva generación será el grupo mayoritario y en 2060, cuando sus miembros de más edad tengan más de 50, acabarán desplazando el tiempo de la democracia para imponer el suyo. Y estos son los nativos digitales. Esos son los años de los que creo que... Eh, Podemos querer hablar, ¿no? O yo por lo menos me he planteado hablar y compartir esto con vosotros.
2: Pues antes de escuchar tu, tu playlist, te pedimos que, que dé respuesta al enunciado de, de, esta, de esta conversación. ¿no? ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta el, el museo actual, el museo de nuestro tiempo, el museo de esta nueva generación? Y también cuáles son los desafíos que tienen que resolver esta nueva generación de líderes que encabeza la gestión la dirección y también, naturalmente, la creación de nuevos proyectos museísticos.
0: De acuerdo. Si no me creyera eh, la que he organizado con la playlist, diría pues son estos y voy a poner una canción para que ejemplifique a cada uno. No voy a decir, voy a darle paso ya a la primera canción porque creo que, es, que tiene más sentido. ¿no? La primera canción habla de, del primer reto o de la primera acusación que en términos generales, esto no se aplica igualmente a un museo enciclopédico norteamericano que a la Casa Botines, pero mmm, creo que se puede generalizar con, con razón. Vamos a por la primera. ...pues este es el primer reto que creo que tienen nuestros museos... ...los lugares en los que trabajamos... ...que mucha gente piensa que son instituciones inflacionarias... ...y que están dando la espalda a la vida... El, el, ...la letra maravillosa de las gamberras de Vainica doble ...no dice no quiero ir a un museo... ...dice no quiero ir a otro museo... ...porque hay muchos... ...Museo del Prado, el Reina Sofía, Mil Galerías... ...la Fundación Juan Mar que ya existía... ...se libra afortunadamente de la, de la letra... Eh, no quiero ir a otro museo porque me entran ganas de tirarlo todo por el suelo. Eh, que suena muy eh, convencional, pero en el fondo es una manera eh, chelly de hablar de algo que siempre ha amenazado a los museos, que es la iconoclastia Estoy harto de imágenes, no entiendo por qué hay tantas, por qué tengo que mirarlas. Habla la canción de estar cansado de mirar, de no poder dar un paso más. A uno se le viene a la cabeza esa expresión inglesa de los museum legs. ¿no? el hecho de que visitar un museo cuesta esfuerzo, cansa, hay gente que se ha dedicado a medir eh, y los resultados son horrorosos, ¿no? el tiempo medio que dedica cada persona delante de una obra, en fin, eh, hay mucha gente que no quiere estar horas y más horas esperando en una cola, eh, que tiene la sensación de que por aquí he pasado ya, o sea, indudablemente yo soy una persona muy feliz de vivir en 2024 y el tiempo que me quede pero está claro que no son tiempos quizás sí para la lírica pero no son tiempos para eh, la satisfacción y el placer ambulante o de pie son tiempos de simultaneidad son tiempos en los que estamos tan bombardeados de imágenes que todo es un déjà vu o como dice Paul Virilio, perdón, un déjà entendu esto ya lo he visto, por aquí ya he pasado esto ya me lo han contado puedo ir al museo pero ya lo he visto en Youtube ya lo he visto en TikTok. Eh, esta especie de lentitud que exigen nuestros museos eh, no se lleva siempre bien con eh, el tiempo rápido, el tiempo eh, casi en simultáneo de, de, nuestra, de nuestra vida. En el caso de los que estamos aquí, que más o menos por las edades eh, ya habrá alguno que otro eh, nativo digital, pero somos, somos inmigrantes digitales. ¿no? Es decir, que hay gente que estamos o hemos vivido en, en, un, en un mundo eh, un, po un poco diverso. ¿no? Eh, y claro, la parte más gamberra de la canción de las de Santonja, de las vainica Doble, es Me quiero ir a un mesón, pedir un tinto y una de jamón. Uno se puede reír y decir, ah, mira qué gamberrada. En realidad no se diferencia mucho de aquel cuento de Thomas Mann, que se llama En casa del profeta, en la que un artista llega a una especie como de cena de burgueses y monta una, una especie de performance y al final sale dando un portazo eh, y los dos comentan de alguna manera está relacionado con la vida. O sea, eh, el mesón, la de jamón, las patatas bravas, la barra, las voces, están aquí por la vida, por la vida eh, con respecto a lo cual mucha gente piensa que nuestros museos y nuestras instituciones están de espaldas. Y esto es un topos que tiene una cierta tradición en la historia del arte. ¿no? Eh, la vanguardia clásica de finales del 20 ya pensaba que los museos le daban la espalda a la vida y muchos de ellos, los más radicales, como los suprematistas o los futuristas, decidieron, en nombre de la técnica, por cierto, y de la velocidad, que había que cargárselos, que había que, que, que acabar con ellos. De manera que este me parece que es uno de los retos que, que enfrenta el museo. ¿no? Eh, saber responder a la acusación de que son instituciones... Eh, que hay excesivas, eh, que hay un número excesivo de ellos y que, de alguna manera, no están relacionados con la vida. No están relacionados con la vida quiere decir que no están relacionados con lo que a la gente realmente le importa, con lo que a la gente realmente le es útil, le mmm, provoca, le satisface, le divierte, le entretiene. ¿no? Esta claramente es una. Eh, hay, hay otras dos, al menos. ¿no? Así que, si queréis, eh, vamos, vamos a por la segunda, después de esta, que consiste en decir que el museo es intempestivo, no va con los tiempos y yo creo que es una de las grandes cosas que tiene. atento a la letra, porque casi habla de ChatGPT. GPT, Rewritten by machine technology. Pues este creo que es el segundo reto y, y, y el ambiente en el que estamos, eh, esta especie de mezcla entre estudio tecnológico y podría ser el vídeo de Buggles, ¿no? De, eh, video kiss de radio. Y star. La
2: buena noticia es que el video nunca mató a la estrella. Nunca la mató radio. a la estrella
0: de la radio, efectivamente. No es, eh, como dice al final de la canción, eh, we've gone too far, o sea, ¿hemos ido demasiado lejos? No, no hemos ido demasiado lejos, pero indudablemente creo que uno de los retos que tienen planteados nuestros museos es que nos ha salido un competidor enorme en los medios. ¿no? Eh, primero los medios de comunicación, que de los 50 y los 60 hasta hoy... Eh, en muchos casos han tomado la primordialidad eh, sobre el museo y sobre las instituciones de la tradición para decirnos quiénes son. Es muy obvio desde McLuhan que el, el medio es el mensaje y que el modo en el que recibimos la información y la formación nos influye enormemente y no es lo mismo que nos cuenten las cosas oralmente que que lo leamos en la privacidad de nuestra habitación o que lo digamos por la radio o en la televisión o en el DVD o en el CD o en el PC o en internet o en el iPhone 2007, eh, fecha muy cercana al 2008, la fecha según bartomeus de los nativos digitales, y no digamos ya esa especie de mezcla que va a haber, que está, yendo, que está habiendo ya entre las gafas inteligentes, las gafas, digamos, eh, inteligentes y, la, y los desarrollos de inteligencia artificial.
2: Es un poco la pérdida de la curiosidad activa, ¿no? porque están esos grandes repositorios a los que podemos acudir para cualquier tipo de inquietud Efectivamente. intelectual o cultural. ¿no? Efectivamente. Y eso hace que uno deje de buscar porque ya sabe que está ahí y es accesible.
0: Efectivamente. Eh, eso hace que la pregunta a veces se plantee de manera distinta a la de nuestra generación, por así decirlo. ¿no? Eh, la pregunta ya no es ¿qué suman los medios digitales sin cargarse la naturaleza de la experiencia sensorial ante una obra de arte en un museo? La pregunta para mucha gente ya es ¿por qué tengo que ir a un museo? Si puedo bajarme el Van der Baiden, con Google Art y verlo sin que se me pixele en su detalle. ¿no? Eh, bien, la canción es divertida, pero es una conversación entre alguien que oye en la radio una canción de una vieja estrella de la radio en el 52, a pesar de que ha pasado mucho tiempo, le llega, pero ya son las nuevas tecnologías las que se han hecho con el crédito de su segunda sinfonía, ¿no? reescrita por una máquina y... Y, y las nuevas eh, tecnologías. Y el resultado es que, eh, según se decía, los, eh, el vídeo ha matado a la estrella de la radio. La pregunta es, matará ¿matarán los media a los museos, a la estrella de los museos? En mi opinión, no. Pero tampoco podemos seguir trabajando y pensando en nuestro tiempo y en el tiempo que viene como si esa eh, circunstancia no se hubiera dado. No. Eh, y eso es una de las cosas que va a marcar el cambio generacional, la diferencia entre los seres anfibios que ya somos, los anfibios pero nacidos en el agua, que son los nativos digitales, y los inmigrantes digitales, que todavía quedamos en esas generaciones. Y además, no solo desde el punto de vista del espectador, seguramente muchos de nosotros ya sabemos que hay literatura y hemos leído textos sobre comisariado generativo, eh, sobre cómo esto va a cambiar nuestro modo de trabajar. ¿no? Eh, Pongo un ejemplo muy tonto. Si el catálogo razonado de Max Ernst está online, ¿por qué tenemos que seguir pasando un mes, eh, eh, digamos, como diría Borges, fatigándolo, viendo a ver qué obras hay en colecciones europeas hechas entre el 56 y el 67, que sean fáciles de prestar porque no estén habitualmente expuestas en los museos de que se trate y estén concentradas en una serie de ciudades europeas para que los costes de transporte no sean muy caros? Eso lo va a hacer. ChatGPT5. ¿no? Y ChatGPT5, leído todavía en algún sitio, es como el modelo T de Ford para la revolución de la automoción. ¿no? Estamos en los comienzos. ¿no? Y tenemos que darnos cuenta de que eh, muchas cosas van a cambiar. Eh, y que ese es un segundo reto para nuestros museos. ¿no? Y hay todavía, eh, termino de responder a tu primera pregunta, un, un tercero. ¿no? Eh, que para mí es el más serio, porque es el reto político, ideológico, cultural, un reto que yo creo que afecta a la modernidad, que es a la modernidad occidental o europea, que para bien o para mal es la que ha, dado, eh, la que ha hecho nacer el museo. ¿no? Y creo que ese reto consiste hoy en que, en muchos sentidos, el museo es hoy una institución bajo sospecha, es una institución ilegítima. Creo que esto lo dice mucho mejor que yo una canción de Albert Pla, que se llama Todo es mentira. Por supuesto es mentira que todo es mentira pero eh, no es mentira que eh, el museo que es un artefacto paralelo a la invención en el siglo XVIII de la conciencia europea de la idea de sujeto libre igual que debe relacionarse entre medios fraternos y democráticos con sus con sus iguales eh, institución pensada eh, para que aprendamos la tradición en la que vivimos a veces la tradición contra la que estamos eh, Artefacto, por tanto, revestido de todas las virtualidades y todas las características que la Ilustración Europea quiso darle a la razón. La universalidad, la objetividad, el peso de la ciencia. Esto que pensábamos todos, o que se ha pensado durante mucho tiempo, que era el museo, pues resulta que una noche nos acostamos y al día siguiente nos despertamos. Y donde había universalidad, hay etnocentrismo. Donde había igualdad, había clases sociales. Donde había espiritualidad, había materialismo. Donde había evangelización, había colonialismo. Eh, donde había sujeto libre, había eh, sujeto heteropatriarcal. Eh, y de todo esto se ha alimentado el museo. Eh, Ariela Aisha Zulay, que creo que ha escrito el libro más serio, en mi opinión, sobre, digamos, sobre. Mmm, el imperialismo, por así decirlo, eh, o el colonialismo de las instituciones culturales, llega a decir en, en su libro, learning Imperialism, que no es que las potencias coloniales europeas eh, digamos eh, ocuparan África y la expoliaran y después llegaran el resultado de su expolio a los museos, sino que hicieron eso porque había museos que rellenar. Eh, y esto hace que los museos sean sospechosos. Bueno, eso afectará al Metropolitan o al Humboldt Forum en Alemania, que tiene 150 bronces de Benin. Esto a nosotros no nos afecta, porque nosotros eh, gestionamos un edificio que fue de una caja de ahorros, no voy a poner vuestro ejemplo, porque... pero a todo se le puede buscar el momento en el que parece que es blanco, pero es negro, parece que sí, pero es no. Es decir, con todo se puede hacer lo que las filosofías del siglo XVIII, de finales del XVIII, el XIX y el XX, hicieron con los ideales, de la ilustración europea, que es descubrir que donde pensábamos que había razón, en realidad es mucho más primordial el cuerpo y el inconsciente, Freud, que donde pensábamos que podíamos tener una relación objetiva con la realidad y contarla en los museos, eso está dominado por el momento histórico en el que nacemos, eh, que donde pensábamos que podíamos establecer relaciones de igualdad entre las personas, pues eso no es cierto porque está mediado por las clases sociales. Es decir, que lo que parece no es y lo que no es, Parece, ¿no? Y eh, este es un reto fuerte y serio al que los museos tienen que hacer frente, al que nuestra generación creo que ya... Eh, pues tiene. Un reto social, un reto general sí, de sí.
2: búsqueda de, de, de una nueva legitimidad.
0: Absolutamente. De alguna eh, forma,
2: la, como decía Machado, la, la sociedad cambia cuando cambian sus dioses.
0: ¿no? Efectivamente. Y hay dioses que están cambiando ¿no? o hay dioses que han sido eliminados. quiere decir que... Eh, y ya está cambiando, obviamente. no eh, Hace dos décadas la crítica institucional no se ocupaba de dirigir los museos, hoy sí. Eh, exposiciones que no tenían hace 15 o 20 años ningún problema metodológico, hoy lo tienen. Nosotros acabamos de hacer una exposición que se llama Antes de América, fuentes originarias de la cultura moderna, y es una exposición atacable. Eh, oiga, ¿cómo usted desde no digo ya desde occidente, sino desde Madrid, <ríe> terminado en Z, ¿cómo se atreve usted a hacer un juicio sobre hasta qué punto las formas de las poblaciones originarias, eh, por supuesto expoliadas y aniquiladas, están presentes en la cultura contemporánea? ¿no? Eh, de, de, ¿Desde qué legitimidad? ¿Desde qué view from nowhere? ¿no? ¿Desde ¿Con qué, con qué razón? ¿no? Eh, claro, mm, me dijeron una cosa y era otra. Eh, eh, ¿Está diciendo el museo lo que tiene que decir hoy o no? Bueno. Yo diría que esos son los tres retos. Y después está el reto que nos une aquí, que es cómo, afren, cómo afronta cada institución, eh, que creo por ahí va también tu pregunta, el cambio generacional. Eso sí, porque ya en el ámbito institucional,
2: entre ellos naturalmente las, los museos, cómo hacer frente a ese a ese puro fenómeno de cambio eh, generacional. ¿Cuál es tu, tu reflexión sobre este
0: particular? Pues mi reflexión depende mucho de mis últimos 16 años de trabajo ¿no? eh, y la, la puedo contar creo que con tres canciones, vamos a por la primera. Eh, son tres canciones, digamos, con las que yo puedo contar, pero seguramente cualquier institución puede contarse a sí misma y es seguro que cualquier director, cualquier directora, cualquier directivo que se incorpora a una institución seguramente se encuentra en alguna de estas situaciones porque creo que tienen cierta universalidad y hay que saber responderlas, y hay que saber responderlas porque creo que... Eh, tienen, digamos, tienen un impacto justo ahí donde se puede decir con verdad que somos tiempo que respira. Que somos gente que viene del pasado, que ocupa un presente y que en el futuro no va a estar. Van a estar otros que a su vez vendrán de un pasado, estarán en un presente y gestionarán un futuro. Vamos a por la primera.
3: Cuando fuimos los mejores, los bares no se cerraban, cada noche en firme. A la hora señalada Cuando fuimos los mejores Las camareras nos mostraban La mejor de sus sonrisas En copas llenas de arrogancia Los mejores dejamos de ser nosotros, lo peor que llevas dentro, se refugia en tu mirada.
0: Esto éramos exactamente, si no hubiéramos hecho algo por dejar de serlo, la conciencia que podíamos haber tenido en la Fundación Juan Mar por lo hecho entre 1975 y 2005, cuando cumplimos 50 años éramos los mejores, habíamos sido los mejores. No porque fuéramos especialmente buenos, sino porque éramos los únicos. No había nadie más haciendo lo que nosotros hacíamos. Los bares se cerraban a nuestro ritmo. Las camareras nos servían hasta entrada de la noche con miradas llenas de arrogancia, ¿no? Eh, claro, ¿y, ¿y qué ocurre durante ese tiempo de éxito, de trabajo pionero, de que te identifiquen con la institución que ha presentado por primera vez en tu país a las grandes figuras de la modernidad clásica? Que nuestro yo, nuestro otro yo, ...nos acechaba... ...y ese otro yo... ...es el que tiene que ver con esa parte... Eh, ...dura de la canción de Loquillo... ...que es mercaderes de deseos... ...habitantes de la nada... Eh, ...la frontera flexible, borrosa... ...que hay entre lo que debe hacer una institución cultural... ...que es educar y formar el espíritu crítico... ...y dedicarse al show business... ...y al entertainment... ...en el que también se puede tener... ...muchísimo éxito... ...si uno se deja llevar... Eh, ...por esa tendencia ocurre que dejamos de ser nosotros. Hay una, una frase que no ha salido aquí, eh, que, que es por la que creo, que lo comentábamos en la comida, por la que creo que esa especie de sensación de la Fundación Juan Mar de que, que hayas hecho las cosas bien durante una década, cinco años, diez, quince, no significa que te debas dar a ti mismo por garantizado. Eh, creo que es eh, aplicable también a lo que ocurre en nuestro país, de manera general, en la década de los ochenta, y los 90. Hay una... Seguramente el verso más terrible de toda la canción de Loquillo de cuando fuimos los mejores es cuando fuimos los mejores el dinero se gastaba, se podía comprar todo, incluso incluso vuestras almas. Esto nos ha ocurrido y todos lo sabemos. Museos que se abren sin colección. Museos con colección y edificios de 4.500 eh, metros cuadrados con una persona de mantenimiento y un auxiliar administrativo. Eh, nada de dinero para el capítulo 6 y operaciones nacionales e internacionales, eh, muchas de ellas muy poco exitosas, en forma de eventos eh, que han dejado muy poca huella. ¿no? Eh, colecciones malas, crónicas, eh, trabajo mal hecho, instituciones configuradas desde el punto de vista... Desde un, digamos, de una manera que no permiten que uno se pare a pensar. ¿no? Decir que, eh, en definitiva, como sigue diciendo la canción, eh, conforme pasaba ese tiempo en el que éramos los mejores, mi juventud se suicidaba se me pasaba el arroz, se pasaba nuestro tiempo ¿no? y nosotros empezamos a pensar institucionalmente o la inteligencia colectiva que forma cualquier institución o la subjetividad institucional, esto es una expresión de Griselda Pollock que hay detrás de cada institución, empezó a pensar que estamos en una zona eh, ambigua justo cuando la Fundación en 2005 cumplió 50 años. hizo una exposición que se llamó Celebración del Arte eh, que celebraba los 50 primeros años de una institución creada en el 55 y cuyo contenido eran obras de arte, muchas de ellas obras maestras, que habían pasado por las exposiciones que la Fundación había hecho desde el 75. Exposiciones internacionales. ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que a la institución como a las personas, cuando cumplen 50 años, le queda menos tiempo por delante del que ya ha vivido. Y tiene que empezar a pensar en unos términos distintos a cuando eres el mejor, cuando eres joven e inmortal. Y el modo en el que enfrentamos esa situación ambigua lo canta también muy bien Loquillo en una canción que se llama Memoria de jóvenes airados.
3: Nosotros que somos los de entonces los que no tenemos dónde, los que siempre hablamos solos nosotros, que no formamos parte, decidimos seguir al margen, viviendo en el alambre. Memoria de jóvenes airados, vive al norte del futuro y al sur de la esperanza.
0: No diría yo que en el 2005 nos reunimos en la institución una serie de jóvenes airados, pero sí que teníamos claro que seguíamos siendo los de entonces, porque pertenecíamos a una institución que tiene una historia y no puede sencillamente aniquilarla o trabajar como si, no, eh, como si no existiese o no hubiera existido. Teníamos claro que de alguna manera no formábamos parte de determinadas maneras de hacer eh, el trabajo cultural o el trabajo museístico, el trabajo con las colecciones. Eh, y decidimos, de alguna manera, esto suena muy presuntuoso, espero que no me lo entiendan de manera presuntuosa, como dice la canción, decidimos seguir al margen viviendo en el alambre. Es decir, decidimos que en un momento de ambigüedad, eso lo dice muy, de una manera muy bonita la canción de Loquillo, ¿no? eh, cuando vives al norte del futuro, cosa que suena muy bonito, pero claro, solo, solo a condición de que vayas al sur, si no, eh, te va mal, ¿no? Y también suena muy bonito eh, vivir al sur de la esperanza, pero claro, solo a condición de que vayas al norte y la esperanza esté en el norte. ¿no? Esa especie como de ambigüedad en la que no eh, se sabe muy bien por dónde hay que tirar. Esa sensación de que eres cautivos en reinos conquistados, donde reina el silencio, donde ya no queda nada, o donde ya no queda nada para nosotros, donde no tiene sentido seguir haciendo lo que hacíamos, básicamente exposiciones monográficas que dieran a conocer por primera vez en nuestro país a los grandes artistas de la modernidad porque ya había otros que lo hacían, que lo hacían mejor, que lo hacían porque tenían más medios, porque tenían mejores equipos, porque tenían mejores colecciones, porque tenían, bueno, todo el poderío de la función pública cuando en los años 80 empieza el Centro Nacional de Exposiciones, que después daría lugar a la Reina Sofía y la eclosión brutal de instituciones culturales de nuestro país que ha, que ha dado lugar a, a que en 30 años eh, tengamos una infraestructura cultural muy parecida, si no mejor, más moderna, porque es más reciente, a la que tienen los países de nuestro entorno, que lo han hecho en 60 o 70 años después de la guerra. Y en ese momento, ¿qué decidimos como jóvenes airados? Eh, pues decidimos una cosa muy, muy simple, ¿no? y es que para nosotros el trabajo pionero de presentar por primera vez artistas que no conocía a nadie en un país en el que no había museos había acabado que la idea de que una exposición es básicamente un evento local consistente en reunir 25 piezas procedentes de 15 colecciones durante tres meses en el mismo sitio y que venga mucha gente y haya colas y vender catálogos y sortear un panda de vez en cuando para animar al público, se había acabado. Que básicamente lo que teníamos que hacer es lo que por otra parte muchos museos e instituciones dicen que hacen ¿no? y es pensar que teníamos que hacer una, in una inversión en materia gris. O sea, pensar que eh, lo único que es inagotable eh, pero también lo único que no se puede improvisar es la imaginación y el trabajo intelectual y la investigación, que debíamos aprovechar las condiciones que tenía una institución privada, autónoma, con cierto dinero y cierta agilidad, para ser señores de nuestros plazos, para no hacer exposiciones para vender muchos tickets, sino hacer exposiciones porque hay artistas que se merece que se les hagan exposiciones y no se han hecho. Exposiciones basadas en ideas, exposiciones basadas en aspectos no conocidos de artistas conocidos, exposiciones dedicadas a artistas desconocidos que están en los márgenes del canon, que están en ámbitos como uno que no habíamos tocado nunca, que es Latinoamérica, ¿no? Y a eso nos lanzamos y en eso estamos. Eh, y entonces, como en eso estamos y, en fin, estos señores tan amables de, eh, de fondos han dicho, bueno, pues, en fin, la Fundación Juan Mar, que tan prestigiosa es, pues yo podría acabar aquí mi playlist, pero no. Porque una de las cosas que ustedes descubrirán cuando se acerquen a su jubilación o al estanque dorado de los 60 años es que si quieren hacer bien su trabajo de pronto se ven como que, a ver, ¿esto será, será verdad que tengo que empezar a tener una especie como de mentalidad de startup a mis 60 años? Pues sí, y eso creo que lo dice eh, muy bien, o sea, o el momento en el que nos sentimos ahora institucionalmente, en el que yo creo que se siente institucionalmente cualquier institución que también se siente institucionalmente en la descripción que acabo de hacer con Memoria de Jóvenes Airados y con la primera canción, la dice también Loquillo en una canción que, que es seguramente la más conocida de todos porque era la banda sonora de Crematorio, la serie aquella, aquella de Rafael Chirves, que se llama Cruzando el Paraíso, y a la que le pongo una pega, hay que ponerle un no delante para que se entienda. Que dice, es tan fácil, no es tan fácil. Es
3: tan fácil dar... Sin pensar en uno mismo, vayas a donde vayas, encontrarás espejismos. Somos tan iguales, y a la vista tan distintos, yo bajando a los infiernos, y tú cruzando el paraíso. Para ti la vida que te lleva, para mí la vida que me quema. Tenía
0: Esta es una canción que obviamente habla de dos generaciones. ¿no? Eh, para ti, la vida que te lleva, para mí, la vida que me quema, que se me está acabando. ¿no? Se llama Cruzando el Paraíso y el mayor, la voz mayor, advierte a la voz más joven que te encontrarás espejismos, eh, que te encontrarás cosas que te agradarán y cosas que no, que eh, en algunos casos tendrás que hacer bajada a los infiernos. Es decir, hay un momento en las instituciones que yo creo que coincide. ...con bastante exactitud con el cambio generacional... ...en el que no ocurre eso tan duro que dice la canción... ...de que nada permanece, todo se desvanece... ¿no? Eh, ...eso no ocurre porque precisamente para eso están las instituciones... ...para que las cosas no se desvanezcan con la... ...con el final de la vida de los individuos... ¿no? Eh, ...nada es posible sin los individuos... ...nada tiene continuidad sin las instituciones... Esa ...es una frase famosa de Jean Monnet... ...uno de los padres de Europa... ...pero hay un momento en el que las instituciones, a los directivos, nos toca, perdonadme el trabalenguas, empezar a sentirnos como el pasado de un futuro. Ya no somos los del futuro y ni siquiera somos del todo los del presente. Toca empezar a pensar que tenemos que hacer las cosas de manera que el pasado que van a heredar los que vienen después sea el correcto. Eh, y, y eso es una responsabilidad que tiene eh, cualquier... Directivo. Yo creo que ahora en la Fundación estaríamos haciendo mal nuestro trabajo si no estuviéramos haciendo cosas tan frikis, eh, las voy a contar, como eh, tener reuniones de trabajo con gente que se dedica a hacer desarrollos de inteligencia artificial y visión a través de Smart glasses. O incluso asentarnos con el enemigo, eh, las productoras que se dedican a hacer a gran escala exposiciones inmersivas, ¿no? porque ese es el campo en el que tenemos que jugar. ¿no? Eh, a uno no le toca siempre jugar en su campo, a veces le toca jugar en el campo del contrario. El campo del contrario es el campo de los medios, es el, cambio digi es el campo digital. La canción, hay un momento al final que dice, por un instante, la eternidad. Eh, en algún momento, por un instante, alcanzas la eternidad. ¿no? Yo creo que eso es lo que distingue a las instituciones que tienen que ver con la cultura de las instituciones que no tienen que ver con la cultura. La Bolsa de Madrid o la Bolsa de Nueva York es una institución que da continuidad a las operaciones financieras, que tienen mucho que ver con el arte contemporáneo, por cierto, eh, un día tras otro. Pero no hay instantes de eternidad. Los instantes de eternidad se dan en aquellas instituciones que preservan realmente aquello que no tiene que ver con el medio, y el medio es un dinero, perdón, el dinero es un medio, aquello que tiene que ver con lo que es valioso por sí mismo, aquello que tiene que ver con los fines, aquello que no hacemos porque sea útil, sino porque es lo que da sentido a que haya cosas útiles o inútiles, aquello que consideramos sagrado, aquello que no se consideraba sagrado pero hoy sí lo consideramos, aquello en lo que se enseña cosas que antes eran sagradas pero ahora son profanas, y esos son los museos, ¿no? y ese es el futuro que creo que tienen eh, los museos. Y, y por eso quería terminar eh, haciendo una diferencia entre... Mi playlist, que era una playlist de, de audios, y la última de mi playlist, que es una canción que hay que ver, eh, que hay que ver, es la que he dicho antes, que tenía 195 millones de eh, descargas, y que eh, para mí resume, digamos, eh, por dónde van eh, las líneas del Museo del Futuro, que igual lo voy a decir de una manera un poco eh, excesivamente lírica, pero tiene creo traducciones muy claras en términos de legislación, buenas prácticas, modo de organizar las instituciones, modo de enfrentarse a las colecciones, protocolos de conservación, programación de exposiciones. Y la idea eh, por la que creo que seguirá habiendo museos, por lo menos mientras, haga, mientras haya eh, personas individuales eh, de naturaleza racional, revestidas de dignidad, es que si la vida es la semana, si la vida es lo que va de lunes a viernes, aquello en lo que estamos todos empeñados y que es una, una continua cadena de medios para fines, que a su vez son fines para otros fines, eh. el museo es el viernes. El museo es el viernes. Por supuesto que el museo... tiene lugar en el sótano de la realidad, donde muchas veces nadie le hace ni puñetero caso, ¿no? Pero ahí pasan cosas maravillosas, ¿no? Ahí suceden cosas que no ocurren en otros sitios, ¿no? Ahí suceden anacronismos, disfraces, máscaras, ficciones, falsedades, verdades, y es el único sitio que hemos inventado los occidentales para reflexionar sobre eso. Eso lo dice maravillosamente este grupo de frikis que son The Cure en esta canción que se llama Friday, I'm in Love. Todas estas cosas que están pasando ahí, esos paisajes que se mueven, que cambian casi en cada momento, gente que se queda quieta, esa mezcla absoluta de máscaras, de trozos, de fragmentos de otro tiempo, de anacronismos, de caos, de desorden, de, de voces que interpretan y que dicen cosas que no siempre tienen que ver con lo que está ocurriendo. Todo ese lío, todo eso yo creo que es la fiesta eh, que se produce en el museo cuando ordenamos el mundo que hay a nuestro alrededor cuando pretendemos dejarle eh, de manera crítica o de manera celebratoria el mundo en el que hemos vivido a la siguiente generación. He elegido esta canción de todos modos porque el título es Friday I'm in Love. El bueno de don José Ortega Gasset tiene una definición del amor muy bestia, pero muy sabia, que es, dice, el enamoramiento o el amor es una alteración patológica de la atención. Eh, eso es lo que ocurre en los museos. Pero debe seguir ocurriendo, porque vivimos en un mundo que tiene tales patologías ligadas a las maravillas tecnológicas entre las cuales vivimos, que seguimos necesitando espacios en los que el tiempo se condense y en los que se altere, no patológicamente, sino beneficiosamente nuestra atención. Y sean lugares en los que podamos mirar a las cosas, no en función de para qué sirven, o en función de cómo me salgo con la mía, o en función de cómo reinterpreto, o en función de cómo modifico injustamente, por supuesto, si hay que modificar justamente, adelante, ¿no? Tenemos el museo, tenemos las instituciones, y mientras no seamos animales como el tigre, que podamos darnos el lujo de decir aquello que decía, no aplicándoselo a sí mismo el bueno de Wittgenstein, ¿no? decía, haciéndose el cínico, pero irónicamente, ¿no? ¿Qué me importa a mí la historia? ¿Qué me importa a mí la historia? La mía se acaba conmigo. Mientras tengamos esa responsabilidad que es, en fondo, la responsabilidad generacional eh, seguirán existiendo
2: claro, que los, los, los museos. Los líderes de los museos, los gestores, tienen que articular en cada tiempo sus tiempos y los tiempos de la institución.
0: Y tienen que hacerse la pregunta del millón, que es, ¿debe mi institución ser intempestiva o debe adaptarse absolutamente a los tiempos? Y en ese equilibrio ese desequilibrio las instituciones se la juegan. ¿no? Todo esto puede sonar muy teórico, quizás, no pero su parte negativa creo que está detrás, eh, o la imposibilidad de pensar de esta manera, creo que está detrás de buena parte de lo que se llama crítica institucional. O sea, el hecho de que las instituciones son básicamente algo que hay que criticar, porque lo único que hacen es ocultar eh, estructuras de poder eh, subyugantes que son inconscientes y que hay que hacerlas aflorar para quitarlas de en medio. ¿no? Y que indudablemente existen y muchas veces están unidas a los grandes avances de la humanidad. El museo, creo, eh, estoy absolutamente seguro de que sigue siendo una herramienta para hacer eso. Entre otras cosas, y esto lo comparten con las instituciones de las que tú y, bueno, y algunos de aquí y yo trabajamos, y es que, de alguna manera, todo museo en el fondo de su corazón es una fundación. Es decir, es algo que se hace, como decía Litton Strachey, que habría que escribir, sin pretensiones ulteriores. Uno no hace un museo para que la corporación bancaria de la que depende abra más sucursales, uno hace un museo porque es mejor hacer museos que no hacerlos. ¿no? Eh, y cuando la gente te pregunta, pero bueno, pero, pero, pero ¿para qué sirve esto? Pero, ¿Pero pero, qué es una fundación? ¿Pero qué es un museo? ¿Pero qué es esto? que es puro gasto? no? Hay una manera muy fácil de responder a esa duda que eh, la que creo que todo el mundo está de acuerdo porque nos lleva a la experiencia humana más básica, que es decir, pero vamos a ver, ¿no hacemos eso con la gente a la que queremos? ¿Es que hay alguien en su sano juicio que se plantee la relación con sus hijos en términos utilitarios. Claro que si les cuido me van a cuidar, pero en el fondo lo estoy haciendo todo a fondo perdido para una generación y para una vida en la que yo no voy a tomar parte, pero en la que estará la institución en la que yo habré trabajado y la que trabajarán otros. Y quedan dos minutos para que se cumplan los 50, así que yo he terminado. Pues larga vida a los museos. Larga vida a los museos.
1: Una vez más. Muchas gracias a José María y a Manuel por esta conversación tan interesante, así como a todos los intervinientes en esta charla por sus aportaciones que nos han servido para dar un enfoque más amplio a estos cambios generacionales que hay en los museos. Muchas gracias a todos los espectadores del canal Saber. Recuerden que tienen disponible el resto de vídeos de conversaciones entre directores de museos en este mismo canal. Un saludo y muchísimas gracias.
0: Gracias a José María y a su equipo. Gracias a todos. Gracias por escuchar Canal Saber en Podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.